0: Alors, euh, surtout que j'en suis incapable. Alors, c'est pourquoi nous devons nous réjouir de la présence à notre table de Michel Zancarini-Fournel, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université Lyon 1. Bonjour. Pardon. Bonjour. Et euh, de Lucie Boel, étudiante en philosophie, à, ici, à Lyon 3, dans les locaux, et présidente de l'association Les Médiations Philosophiques. Bonjour. Bonjour. Alors... Euh, je vous proposerai de, de discuter en, en quelques temps, et demi, et demi. Premièrement, euh, avoir une approche matérielle sur le mouvement, très, très objective. Alors, je ne sais pas si ce sera bien, mais moi, ça m'aide. Euh, deuxièmement, nous interrogerons les raisons des gens qui participent à ces mouvements. Troisièmement, la perception de ces raisons. Et enfin, euh, l'expérience, le vécu de ces mouvements. Et ce sera l'occasion d'ouvrir la discussion à la salle. Alors euh, Léa, je vais commencer avec vous et vous poser euh, quelques questions. La première, c'est euh, pouvez-vous nous dire un mot sur l'anthropologie des objets
1: ah, C'est mon parcours euh, à, la, à, la à la faculté de Paris. Donc en fait, j'étais euh, étudiante en philosophie et euh, spécialisée en, en socio-anthropologie des objets techniques. Et ce qui m'intéressait justement euh, dans les barricades, c'était de partir de l'objet lui-même, matériellement. Parce que comme on fait une barricade justement avec ce qu'on a sous la main, et ben les barricades peuvent nous servir de, de témoins d'une époque, de l'espace qui nous entoure, euh, de comment sont agencées les institutions qui, euh, qui vont gérer avec, euh, avec les, les barricades. Et donc c'était vraiment partir de l'objet matériel. L'objet matériel, c'est-à-dire euh, on, on fait une barricade avec quoi si on a des pavés par exemple euh, si on fait des barricades avec des pavés, ça veut dire que euh, la rue, c'est possible, possible de dépaver la rue et qu'il n'y a pas d'asphalte as, dessus, etc. Donc euh, c'était donc vraiment l'idée de partir de la barricade elle-même. C'est pour ça que j'ai fait un, un travail de terrain à Istanbul en 2013, euh, pendant le mouvement de Gezi Park. Euh, et donc je suis, ouais, suis allé à, à Istanbul pendant trois mois euh, pour faire mon travail de terrain.
0: D'accord. Alors euh, donc là, j'arrive vraiment à, avec deux questions un peu précises. La première, c'est de, de quoi les barricades que vous avez vues étaient com composées Et qui les composait Voilà, okay. que, euh, rapidement, pas rapidement.
1: Donc euh, à Istanbul, c'est ça oui. ouais. À Istanbul, bah, les barricades, il y avait un peu de tout, c'est-à-dire qu'on prend vraiment euh, ce qu'on a à proximité. Donc pas mal de matériel de chantier. À Istanbul, il y avait des sortes de pavés, enfin plutôt des briques donc, qui servaient aussi, etc. Il euh, y avait pas mal de... Euh, on peut utiliser... Il y avait un car, un, car, un bus. Et même d'une un, un, voiture de police qui avait été, euh, d'ailleurs, euh, c'était assez marrant parce que pendant le mouvement il y avait euh, euh, deux, euh, deux, en fait deux, deux clubs de supporters de la même, de qui se, qui se haïssent normalement un peu comme les tribus, je sais pas si vous voyez pour le PSG, euh, euh, les tribunes Boulogne et Auteuil qui normalement en fait se croisent et se, et se, et se donnent des coups de couteau. Là, ils étaient justement euh, mis ensemble pour. Euh, pour euh, aller ramener le quart de police. Et justement, après, il, il trônait fièrement en, en barricade.
2: Okay.
0: Donc, il euh, y a quelque chose d'une spontanéité euh... bah,
1: C'est sûr qu'on ne va pas réfléchir pendant mille ans pour faire une barricade. On prend vraiment ce qu'on a sous la main. Donc,
0: euh... on, on est loin de, de ce, que, ce dont vous traitez dans, dans le livre. Les, les projets de Bianchi
1: Oui. Euh, C'est-à-dire que, justement, il y a eu des projets euh, justement pour faire des barricades euh, un petit peu euh, mobiles, et en fait faire des barricades un peu standardisées et pour pouvoir un peu les ramener, euh, les ramener partout, mais en fait on voit bien que ça marche pas parce que ce qui fonctionne dans une barricade c'est justement le fait que les gens qui, qui euh, font la barricade sont de l'endroit d'où naît la barricade, c'est-à-dire qu'on va ouvrir les immeubles aux alentours pour euh, faire passer les manifestants, on va utiliser justement des, du, du mobilier qui va être le mobilier urbain mais aussi même le, le mobilier des, des, euh, des immeubles qui sont, qui sont autour, euh, en fait vraiment pour que ça fonctionne, c'est vraiment le fait le fait d'y être, d'en être, d'être de, de l'espace dans lequel elle, elle, elle s'érige. Et
0: euh, dernière question, qui c'est plutôt sur la fin de votre livre, et c'était un passage assez plaisant à lire, c'est l'idée de dire que la barricade serait un, une façon de ré se réapproprier la ville. De la, euh, dire, on déconstruit oui. les pavés pour faire des murs. Et donc, euh, est-ce que vous, vous auriez souvenir de ça et développer
1: bah, un peu Déjà, il y a le fait que ça se, euh, devienne piéton. Et donc, c'était assez intéressant parce que bah, sur la place Taksim, je ne sais pas si vous voyez Istanbul, c'est la grosse place centrale où il y a tous les hôtels de luxe et où il y a énormément, normalement, il y a énormément de circulation de voitures, etc. On ne peut pas marcher. Et là, euh, pendant le mouvement, c'était devenu complètement piéton. Il euh, y, y a une sorte de... Euh, on, 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 on en fait, on, on traverse la, la ville différemment. Il y a des nouveaux lieux, de, des, des, des endroits qui sont occupés, qui sont réappropriés. Il euh, y avait des, justement les hôtels qui servaient d'hôpital de, de fortune un peu. Il euh, y a des, des espaces de sociabilité qui se créent. et euh, les, gens, euh, les gens occupent, en fait, dorment dans les, dans les endroits alentours.
0: D'accord. Alors ça, c'était le genre de question que j'allais demander après, mais tant qu'on y est. Quels euh, usages sont faits qui sont nouveaux Quels étaient les espaces de sociabilité On imagine, euh, moi je représente avec le peuple que je connais, donc j'ai dans l'idée qu'à Nuit Debout, oui. Euh, bah, ouais. Il devait y avoir des choses analogues. Oui. Alors, qu'est-ce qu que vous avez vu comme
1: euh, À Istanbul À Istanbul, vrai. toujours, pardon. Euh, bah, pff, après, moi, je ne parle pas de turc, donc j'ai. Euh, euh, un parfait anthropologue enfin, voilà, voilà. objectif. <rire> mais euh, mais euh, non, il y avait des cours qui s'organisaient. Il y avait des, en fait, il y avait aussi l'idée de, de rendre des espaces gratuits, c'est-à-dire qu'il y avait des, des, une espèce, de, une grosse cantine avec euh, où, où il fallait, où vraiment, l'idée, c'était aussi de se dire, bon voilà, on propose, on conteste, euh, on, on est là pour protester, pour faire un, un mouvement social, etc., mais aussi pour proposer euh, un nouveau modèle un peu de, de, de société avec euh, une, un autre rapport économique aux choses, etc.
0: D'accord. On développera ça peut-être plus tard. Je me remercie. Je, je me tourne vers Lucie Boel. Alors, Lucie, vous êtes présidente de l'association Les Médiations Philosophiques. En quoi selon, consi cela consiste-t-il Donc, Selon ma marotte du jour, quel matériel mobilisez-vous dans cette association Et euh, si ça vous fait penser aux autres mouvements de 2018, n'hésitez pas à, à développer.
3: Alors, euh, l'association, c'est surtout euh, démocratiser la philosophie, montrer que ce n'est pas une quelque chose d'incompréhensible, avec euh, du Kant partout et des mots euh, très spécifiques, c'est euh, vraiment réfléchir sur euh, un thème commun, dans une réflexion commune, et euh, surtout ouvrir euh, la réflexion à tous. C'est-à-dire que euh, tous nos événements sont ouverts à tous et sont gratuits. Et, euh, à l'exemple de celui d'aujourd'hui. À l'exemple de celui d'aujourd'hui, oui, c'est sûr. Et euh, ça s'inscrit dans une temporalité en fait sur le long terme, c'est euh, toujours le même but, c'est l'ouvrir à tout le monde, c'est proposer toujours du nouveau, proposer toujours des réflexions qui touchent tout le monde et on a donc plusieurs matériaux pour faire ça, on fait des conférences, on a des fils donc des projections de films avec des, intervenants, des interventions ensuite, on a une revue aussi. Qui, euh, qui accueille tout type de contribution, que ce soit un essai, que ce soit de la poésie ou de la littérature.
0: D'ailleurs, elle s'appelle comment si jamais.
3: Le Médiaphie, <rire> qui est euh, disponible quelque part dans la faculté, <rire> sur un stand. Et euh, j'ai une autre forme d'engagement aussi, c'est l'engagement plus étudiant et institutionnel. Donc je, je siège au conseil de faculté et... Euh, je suis là pour poser le point de vue étudiant, pour défendre les droits et, et voter ce qu'il y a à voter.
0: D'accord. Alors on est dans, à la fois dans, on est dans deux institutionnels, un en marge et un prévu par les statuts de l'université. Enfin en marge de l'institution, c'est les médiations philosophiques. Alors j'en profite pour poser une question euh, ouverte aux deux avant d'aller vers vous Michel. Parce que là j'y pense, c'est que les médias filles, c'est un site internet. Euh, ben, est-ce est que c'est euh, quelque chose qui est important, à ce niveau-là, de, de conquérir les espaces numériques C'est un truc à la mode. Et est-ce qu'à Istanbul, la barricade elle avait un compte Twitter ou ça n'existait pas
1: Oui, enfin, y avait, en tout cas, euh, euh, Twitter, ouais, Twitter était vachement utilisé par les manifestants. Euh, aussi, pour, même pour euh, se repérer un peu euh, dans les rues, parce qu'il y, y, y avait pas mal de... De, quand il y avait des, justement des plein de la, gaz lacrymo, qu'il y avait des gens qui se réfugiaient un petit peu dans les immeubles, et ben Twitter permettait de voir un petit peu bon, qu'est-ce qui se passe à tel endroit. Ah ben, là, on est à Osman Bay, il y a ça, etc. Ah ben, il y a une barricade là, etc. Enfin, ça, ça, ça permettait aussi un peu de, de s'informer. Après, avec le risque, évidemment, que l'institution s'empare aussi de, enfin, de, ce, de, de, ces, de ces formes de... de, de technologique aussi pour, pour, aussi pour la répression parce que c'est sûr que par exemple on voit aussi que justement là aujourd'hui les, même les trucs Twitter etc ça peut aussi servir inversement à la répression pour euh, si on fait trop de photos etc.
0: Oui vous pouvez développer ça l'idée de, bah, de, de la photo de barricade.
1: Oui ah bah justement les, les, il enfin, y avait un peu par, écrit partout euh, nos photos etc. Euh, pas de, ne, surtout que c'était devenu aussi quelque chose d'un petit peu touristique. Gazi Park, à un moment donné. Il y avait, euh, par exemple, il y avait même des, des vendeurs à la sauvette qui euh, vendaient des espèces de petits souvenirs de, de Taksim, euh, des petits masques à gaz un peu souvenirs et tout. C'est assez marrant. Mais, euh, et, euh, et justement, les, 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 euh, la plupart des, euh, des manifestants étaient vraiment un peu étaient, étaient énervés quand ils voyaient justement un touriste prendre des barricades en photo. Et, euh...
0: Parce que le danger de la photo, c'est d'être reconnu. Oui, ouais. sur la photo et puis, euh, ou simplement ce... que ça désacralise. Euh,
1: ça, déjà, c'est aussi l'idée. Je pense que euh, c'est pas, euh, on n'est pas, c'est pas une, pas un musée euh, une, un, et euh, c'est pas. Euh, mais il euh, y a aussi, il ouais, aussi l'idée aussi que justement, il faut pas prendre de photos parce qu'on peut être reconnu et c'est très dangereux.
0: Donc là, je m'adresse cette fois à Michel azancarini fournel Alors. Euh, vous, avez la question compliquée parce que j'arrive pas à être clair dans ma tête. Donc, euh, alors, euh, qui est, donc, euh, j'aimerais arriver avec euh, l'idée d'espace social. Euh, l'idée neutre qui a un, un espace à penser où émergent les mouvements sociaux. Et euh, je voudrais savoir particulièrement, euh, vos, non pas vos avis, mais plutôt vos connaissances, sur le mouvement étudiant que vous nommez, enfin la partie étudiante de ce que vous nommez le moment 68. J'ai... Euh, Penser à trois temps de questions, mais c'est juste pour organiser. Le premier, c'est de savoir euh, si les étudiants sortaient des, facu des, des facultés. Le deuxième, c'est de savoir si d'autres que les étudiants entraient dans les facultés. Et euh, bah, j'en aurai une, une autre après, mais déjà c'est bien.
4: Donc là, vous voulez que je vous fasse toute l'histoire de 68, de Dunkerque à Bayonne, c'est ça à peu voilà, près Exactement. Voilà. Alors, euh, le moment 68, c'est le titre d'un livre que j'ai commis en, en 2008 pour expliquer que le, le, les mois de mai-juin 68, dont vous entendez beaucoup parler en ce moment, on entendez surtout parler de même et, et on, on ne s'intéresse jamais à ce qui est en juin, alors qu'en juin, les universités sont encore occupées. Hein. La dernière euh, université occupée sera euh, euh, donc... Enfin, elle se fermera le 11 juillet. Donc, euh, c'est une histoire longue, beaucoup plus longue que ce qu'on dit. Ça, c'est la première chose.
0: Surtout que le mois de mai, c'est même 15 jours dans l'idéal des gens. C euh... Voilà.
4: Alors Sinon, euh, sur l'espace social, euh, comme vous le savez sans doute, parce que vous en avez beaucoup parlé, euh, on dit toujours que tout a commencé à, à la Sorbonne le 3 mai, euh, après, avec des étudiants de Nanterre, étudiants et étudiantes de Nanterre, dont la faculté était fermée avait été fermé la veille par le doyen à cause des violences potentielles. Et donc, euh, en fait, euh, le mouvement est, est antérieur. Il est antérieur à la fois en Europe et en France. Il est antérieur en Europe parce qu'il y avait déjà eu toute une série de, de mouvements étudiants euh, en Italie, euh, en Allemagne, par exemple, euh, en Espagne et euh, en France. Euh, il y avait déjà eu un mouvement alors, euh, donc, euh, qui s'était exprimé à Nanterre, c'est là que s'était créé le groupe informel appelé Mouvement du 22 mars, mais aussi euh, à Toulouse, on en parle rarement, le 25 avril, donc bien avant début mai à Paris, euh, s'était formé un mouvement étudiant aussi, avec, euh, et il y avait toute une série aussi d'occupations des résidences universitaires, parce qu'à euh, cette époque-là, les filles, même majeures, n'avaient pas le droit de recevoir des garçons dans leur chambre. On était majeur à 21 ans. Voilà. Et donc, il y avait eu un mouvement pour que les garçons aillent dans les chambres des filles, quel que soit leur âge, dès 1965. Ça avait commencé dans la banlieue parisienne. Donc, voilà. ce donc, n'est pas seulement une histoire parisienne. Il faut prendre en compte aussi ce qui s'est passé ailleurs. À Lyon, ça a commencé le 6 mai en réaction à ce qui s'était passé à Paris au début.
0: Et euh, vous poser ah, une deuxième question voilà, que mais, mais c'est On peut. Je vais refaire les mêmes. Est, et les étudiants, est-ce qu'ils allaient en dehors de l'université, notamment avant bah Forcément, 68. elles
4: étaient fermées, donc ils voilà. étaient bien obligés d'aller.
0: <rire> et même <rire> du temps où elles étaient ouvertes, est-ce qu'ils rejoignaient des grèves ouvriers en tant qu'étudiants ah, oui, ou des mouvements oui. syndicaux, des choses oui,
4: comme oui. ça Oui, un, je ne vais pas vous faire toute l'histoire du, du moment 68, mais... Mais oui, il y a eu des, des universités. Donc, des universités ont été fermées. Des universités sont restées ouvertes tout le temps. C'est le cas à Lyon, par exemple, qui est un cas un peu exceptionnel. Et donc, euh, par exemple, à Paris, puisqu'on de, devait parler du matériel, de la barricade, puisqu'on est, parlé de, on est parlé, passé de là. Euh, la, la question à Paris, euh, justement, de, des barricades, qui s'est posée aussi à Bordeaux, qui se sont posées aussi dans d'autres villes, hein, à Brest, à Nantes... Euh, la question des barricades s'est posée parce que la Sorbonne avait été fermée et qu'il euh, y avait une volonté, une des revendications, c'était euh, de, de re délimiter, l enfin de reprendre ce qui à l'époque euh, apparaissait comme le quartier étudiant. Maintenant, ça a bien changé, qui était le quartier latin. Donc, le, la police hors du quartier latin, la libération des étudiants emprisonnés, c'était les deux mots d'ordre, et puis la réouverture de la Sorbonne. Donc euh, le début, en tout cas, la période de début des barricades, c'est à partir de ces revendications-là.
0: Et donc, je voulais parler de ça un peu après, mais le destinataire de ces mouvements, c'est l'ordre public, c'est de, de même de le prendre en main. Il y a un enjeu de force
4: réel. Ah, bah oui, il y a un enjeu de, de contrôle du territoire. Il y a un enjeu de contrôle du territoire. Et, et la, la, la première, ce qu'on a appelé la nuit des barricades, que Bourdieu a qualifié d'événement critique, la nuit des barricades en fait, s'est faite après l'échec de négociations avec le recteur de, de la délégation qui était composée de, de Jacques Sauvageot qui était responsable de l'UNEF, syndicat étudiant, d'Alain gesmar qui était secrétaire du syndicat du SNES-SUP, donc qui était maître assistant à l'époque et qui était donc euh, dirigeant du SNES -SUP, secrétaire général du SNES-SUP le syndicat des, des enseignants. Et puis, alors caché, si on peut dire, en tout cas, le recteur ne savait pas qui c'était, Daniel Cohn-Bendit, représentant le 22 mars. Et c'est quand le ministre a demandé au recteur « Mais vous n'avez pas un roux dans la délégation ?» et qu'il a dit « Si !» et qu'il a dit « On arrête les négociations » parce qu'il ne voulait pas que le recteur négocia avec, euh, avec Daniel Cohn-Bendit. Et c'est là qu'ont commencé les barricades de la nuit du 10 mai, donc.
0: D'accord, merci. Alors là, j'ai une question qui est, qui est plus ouverte. Alors si elle est mauvaise, ne vous forcez pas à répondre. C'est euh, les pratiques qui ont lieu sur les barricades ou les lieux de mobilisation qui ont cours, est-ce qu'elles sont toutes issues du lieu euh, alors, Je vais le dire plus simplement. Est-ce qu'on s'inspire des autres mouvements sociaux est-ce que la, la barricade, on le fait parce qu'on a vu d'autres barricades, les sit in parce qu'on a vu d'autres sit in et est-ce que notamment en 68, il y a eu apparition de nouvelles façons d'occuper le, le matériel Ou euh, en Turquie, est-ce que c'était la première fois que... même
1: Actuellement, enfin, même actuellement justement, euh, là, en fait, ce qui est, enfin, par exemple, dans les grandes villes en France, dans les, les, ces mouvements sociaux actuels, il y a assez peu de barricades, il y en a surtout, par exemple, dans les ZAD, etc., mais, euh, mais des barricades, il y, a, il y a des nouveaux modes d'action, par exemple... Enfin, des mots, c'est pas forcément nouveau, mais euh, les, des trucs comme le cortège de tête, euh, le fait de, de, de jeter des projectiles... Enfin, maintenant, les, les, enfin, la forme que prend actuellement euh, les, euh, les mouvements sociaux, ça va être plus justement autour de, de, de ces, de ces choses-là. Mais ça ne veut pas dire que les barricades disparaissent et qu'il euh, qu n'y en aura plus. Enfin, il y en avait justement à Istanbul. Après, le, 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 enfin, ce qui est intéressant, c'est de voir... Enfin, en, en fait, le problème, c'est que le... Euh, l'espace public, elle, justement, elle, elle, il s'organise aussi pour empêcher les barricades. Et du coup, euh, il y a toujours une résilience euh, à la fois de l'ordre par rapport aux barricades et les barricades par rapport à l'ordre. C'est-à-dire qu'on euh, a aussi modifié l'espace pour en, empêcher des barricades futures. On voit comment, par exemple, s'organiser les facs euh, actuellement, architecte euh, de, de euh, sur l'architecture, on va essayer justement de, de privilégier des gros espaces, euh, on, va, on va installer des, plus de caméras de surveillance, on va avoir une vision beaucoup plus panoptique pour empêcher justement les, les barricades. Et les travaux, par exemple, d'Osman euh, c'était aussi euh, pour empêcher justement la concentration des, 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 quartiers, ouvriers, des quartiers ouvriers avec euh, des petites rues euh, faciles à barricader, etc.
0: Merci. Et je, je pensais, mais c'était une piste à l'apparition des sit-ins importés des, des États-Unis. C'est vrai ou Alors
4: Le sit-in en 68, oui. c'était importé des États-Unis et grâce à un magazine télévisé qui s'appelait 5 colonnes à la Une, qui était très populaire, qui est à 20h30 après le journal télévisé, et où il y a eu beaucoup de, de, de reportages sur les, 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 le, mouvement, le mouvement civique aux États-Unis et les Noirs américains. Et donc, euh, euh, donc les, le City, euh, bon, Moi, j'ai trouvé dans les archives de, de la, des renseignements généraux de, de Grenoble, d'Isère, de, euh, des, des, les, les inspecteurs faisaient un rapport en disant qu'ils ne comprenaient pas pourquoi les ouvriers en 63 de NERPIC qui faisaient grève s'étaient assis par terre. Ils n'avaient jamais vu ça. Et donc, ils ne comprenaient pas pourquoi, etc. Et en fait, c'est parce que la semaine avant, il y avait eu un reportage sur les in des étudiants et des Noirs américains qui se battaient pour les droits civiques. Donc, il y a eu une, une espèce de... Oui, dans les répertoires d'action, il y a une imitation. De même, euh, euh, lors, de la grève de enfin, de, lors de la grève en mai-juin 68, les personnels de l'ORTF ont tourné autour de la maison de la radio, qui est ronde, comme vous le savez, et c'était parce que, comme les Noirs américains et les étudiants américains, ils voulaient faire tomber les murailles de jéricho Et donc, euh, ils pensaient qu'en tournant autour de la maison de la radio, euh, l'ordre enfin, établi allait être mis en cause. Voilà.
0: D'accord. Et euh, ben, au, au, à tout hasard, au Médiafi, euh, enfin, dans l'association, est-ce que vous regardez ce qui se fait ailleurs et ce que vous, enfin, c'est comme ça, c'est pour faire un lien. Il faut bien, faut bien donner la parole.
3: Ben, obligatoirement dans l'association, on regarde ce qui se fait ailleurs, dans les événements, on regarde les traiteurs pour euh, voir ce qu'on veut faire à manger pour le prochain festival. On regarde euh, les éléments de communication pour avoir plus de monde. On, on copie pas, mais on compare, on voit ce qu'on peut faire, on voit comment améliorer, on voit ce qu'il faut pas faire aussi. Et euh, c'est tout un travail d'observation en fait de. De regarder les gens faire et de faire la même chose, faire des choses similaires ou justement vraiment pas faire la même chose.
0: Merci. Alors pareil, j'ai une question bizarre et on pourra passer, mais est-ce que les, les lieux de contestation ont une âme ou une aura? Alors je vais leur poser autrement, c'est est-ce que ils, leur émergence rassure, inquiète, bouleverse, qu il y a quelque chose comme ça? Quand, quand, ou plaît, hein, là, rassure, inquiète ou bouleverse.
1: Les lieux, euh, c'est-à-dire, enfin, les, les, les anciens lieux de contestation, tu veux dire, genre par exemple... Euh...
0: Ou bien les anciens, ou euh, quand ils émergent C'est une question très ouverte.
1: Parce que par rapport aux anciens, par exemple, ce qui peut être marrant à voir, c'est que par exemple, je ne sais pas si on prend... Euh, euh, Paris, euh, il Paris, par y a eu Paris au 19 e où il y avait eu énormément de barricades, etc. Et certains quartiers euh, sont traditionnellement des, euh, euh, des quartiers des barricades. On pense par exemple à, à la Butoka, etc., qui sont des quartiers euh, hyper gentrifiés maintenant, où justement même le fait que ça soit des, des quartiers de, 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 historiquement euh, des quartiers de barricades, c'est aussi euh, un argument euh, un peu euh, au, au, à, à l'augmentation des, des, des du loyer, etc. Donc euh, c'est assez marrant, effectivement, euh euh, de voir que certes, fin, certains lieux justement sont chargés d'une histoire euh, insurrectionnelle et qui sert aussi à, à, à justement à augmenter les, les prix, etc.
4: Mais... -y. Oui. Alors, il y a effectivement, il y a une histoire longue des barricades. Hein. Et elle commence. Il y a un historien américain qui a, qui a fait cette histoire-là, ce qu'il appelle les événements barricades. Euh, et il les commence en 1588, au moment des guerres de religion, euh, jusqu'à donc jusqu'à aujourd'hui. Il, euh, il a euh, compté une centaine d'événements barricades et 155 en Europe. Ça veut dire que donc la France a plutôt euh, deux tiers, on peut dire, des événements barricades euh, de l'histoire européenne. Et, euh, et en fait, euh, effectivement, comme vous le soulignez, le, le 19e siècle est par excellence le siècle dit insurrectionnel, le siècle des, des barricades. Mais enfin, ce n'est pas les mêmes, tout à fait les mêmes barricades qu'en 68. Hein. Et il ne faudrait pas oublier le 20e siècle il y a eu aussi toute une série de, de barricades au 20e siècle on en parle peu. Dans l'entre-deux-guerres, bien sûr, à la Libération, elles sont plus connues. Euh, mais aussi dans les années 50, dans la région, par exemple, de Nantes-Saint-Nazaire. Et, euh, et donc, ces, ces barricades-là aussi font partie euh, de l'histoire sociale, des formes de contestation sociale qui ne sont pas complètement réservées aux étudiants. Voilà.
0: Ah, merci. Alors, euh, on va passer dans un deuxième temps, mais là, là, euh, de l'entretien. C'est sur euh, ce que j'appelle les, les raisons de l'action. Alors, les raisons, c'est... Euh alors moi, je suis, pas, je suis très débutant en sociologie, donc j'ai emprunté à, à Max Weber, c'est les, les, les raisons d'agir invoquées par des acteurs. Et euh, si elles peuvent, être, elles peuvent être très particulières, donc c'est euh, euh, être contre une loi euh, pour la libération euh, euh, d'un prisonnier, etc., ou être plus général, et de l'ordre des valeurs, la liberté. Euh. Et est-ce que vous avez l'impression, euh, soit dans les barricades, soit même dans les mouvements contemporains passés, etc., que les gens se réunissent sous la barricade plutôt au nom de faits particuliers, ou plutôt au nom de valeurs, de raisons particulières, au nom de raisons générales
1: euh, Moi, je pense qu'il y a quelque chose de très important par rapport aux barricades, c'est justement l'histoire de la sociabilité, en fait. On, est, enfin, on, on fait pas justement, on fait, on, et même dans les mouvements sociaux en général, on ne s'inscrit pas forcément au nom de grands idéaux, genre la liberté, etc., qui sont un petit peu abstraits, mais aussi parce qu'on on, on, on participe au même, on va dans les mêmes bistrots, on participe au même club politique, euh, et on a des amis qui, sont, qui, se, par exemple, qui, sont, qui se font réprimer, et donc ça nous engage aussi après à, à, à manifester. Enfin, c'est de la sociabilité qui est très importante, et c'est pour ça justement. Euh, que, enfin, euh, que justement les, les barricades elles, 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 elles apparaissent pas brutalement de façon inopinée, mais justement elles s'inscrivent dans des, dans des terrains sociaux particuliers des, des, des euh, bah, justement, euh, tous les, on parlait des quartiers ouvriers, etc. Et, euh, et l'Est parisien qui était euh, très, très, très euh, euh, insurrectionnel, enfin un, un foyer insurrectionnel assez fort.
0: Et, et à ce compte-là, vous, vous pourriez développer l'idée que euh, on pense la barricade comme un lieu de rupture sociale ou le mouvement comme un lieu de rupture, alors qu'il peut y avoir une continuité Justement,
1: dans, en tout cas, mon, mon, mon projet, c'était de dépasser justement la, la dimension euh, événementielle euh, des barricades comme si c'était un espèce d'événement qui faisait complètement rupture dans le, dans le cours normal des choses. C'est vrai qu'il y a une dimension de rupture, mais, euh, mais justement, elle s'inscrit dans un temps qui est beaucoup plus long, et, euh, et c'était vraiment ça, le, 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 le projet de, de mon livre et euh, voilà
4: oui on peut peut-être on peut reprendre le mot d'ordre de 68 la barricade ferme la rue mais ouvre la voie c'est à dire euh, avec l'idée que, que effectivement c'est à la fois euh, un acte matériel euh, et euh, avec donc des en l'occurrence 68 c'est des pavés. j'ai pas répondu à la première question du, sur le matériel. mais, euh, mais évidemment c'est aussi un mouvement un moment euh, utopique on peut dire hein, euh, qui s'est exprimé par un, un mot d'ordre que vous connaissez sans doute aussi euh, et qui en fait a été détourné c'était le titre d'une pièce de théâtre qui était jouée euh, au début du mois de mai 68 qui était sous les pavés la plage. C'était joué dans un petit théâtre du, du 20e arrondissement, euh, rue Saint-Blaise, et euh, ça a été repris euh, avec l'idée, justement, de ce qu'il y avait derrière, c'est-à-dire euh, sous, euh, sous la barricade, enfin, euh, il y a une idée d'un autre, un autre monde. Hein. Euh, voilà. Euh, donc, euh, alors, sur la question des, des acteurs, je pense qu'il faut distinguer plusieurs, euh, plusieurs euh, types, on peut dire. Euh, ce qu'on peut appeler les protagonistes ordinaires, hein. protagoniste, c'est un terme qui était euh, mis en avant par un historien italien, M. Euh, tout simplement c'est la traduction de l'italien, ça veut dire quelqu'un qui agit, hein, un protagoniste. Donc les protagonistes ordinaires, euh, des, des, des acteurs et des actrices qui sont engagés dans des groupes. Dans des syndicats, dans des associations, en 68 les comités d'action et des leaders, c'est ceux qu'on connaît le plus et c'est ceux qu'on a beaucoup entendus et qu'on entend encore. Voilà. Et je crois que ces personnes-là, à leur place différente et avec leur histoire différente, euh, n'ont pas le même vécu non plus de l'événement et n'ont pas la même expérience sociale du moment.
0: Oui, il y, y a différents acteurs qui, qui voient les choses de, de manière différente. Et une question que je peux vous poser aussi, c'est quel regard portent les acteurs quand on les interroge dessus ou quand ils témoignent par eux-mêmes avec... Alors, bon, vu que ça doit être riche comme le nombre d'êtres humains qu'on interroge, mais est-ce que les gens, par exemple, oublient... Voilà une hypothèse. Est-ce qu'ils oublieraient les raisons qui les faisaient bouger à l'époque et se rappelleraient plutôt des pratiques qu'ils mettaient en œuvre
4: Alors ça, c'est vraiment... Là encore, je vais revenir aux distinctions que je faisais avant parce que je crois qu'on a, on a des types de témoignages tout à fait différents. Alors, Ce que je peux dire en tant qu'historienne et sur l'historiographie de la période, c'est qu'on en est aujourd'hui à ce moment-là, c'est-à-dire au, au moment où on privilégie euh, le, la voix des, des témoins ordinaires, je dirais, hein, des ce que j'ai appelé les protagonistes ordinaires. Il y a un livre qui est sorti à l'atelier avec 500 témoignages. Il y en a beaucoup plus qui sont en ligne sur le site Mediapart qu'on peut lire. Alors, avec un problème enfin, en tant qu'historienne qui interroge. Euh, ce sont des témoignages recueillis 50 ans après. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le privilège, entre guillemets, de la posteriori, avec 50 ans de sédimentation, de, de discours, images, etc., sont euh, sur 68. Et faire la distinction pour les témoins entre euh, leur expérience euh, réelle, qu'on n'atteindra jamais, évidemment, et puis, ce qu'ils en ont retenu, les souvenirs transformés, euh, eu égard à tous ces discours, cette masse de discours, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Alors, euh, on peut cependant, et bon, on est plusieurs à s'y être essayés. On a essayé de, de récupérer les discours qui ont été tenus dans le moment même. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Il y a une association pour euh, l'autobiographie qui existe tout près, en Berrieux, la bibliothèque d'Amberieux où il y a 2000, 2500 personnes, je crois, qui ont déposé des textes, des journaux intimes, des mémoires, et pour, dont certains ont été rédigés au moment même. Par exemple, Boris Gobi a étudié euh, les journaux intimes de lycéennes qui ont été faits en 1962-63, qui montrent bien à quel point, euh, déjà bien avant 68, il y avait un desserrement, on peut dire, des, des normes, et des, des choses qu'elles voulaient soulever. Elles étaient dans un lycée mixte, donc ce qui est rare à l'époque mais elle trouvait qu'elles étaient trop encadrées enfin c'était trop ça leur pesait cet encadrement, mais elle le raconte. Ou bien, moi, j'ai récupéré des, des émissions de télé qui, télévision, pardon, euh, d'Eliane de, Victor, des magazines télévisés, qui ont été faits en, aussi en 62, 63, et où, euh, euh, où elle faisait parler les femmes. Alors évidemment, il y a toujours euh, l'appareil de télévision qui c'est une médiation, en fait, etc. Mais on, on, en, on entend ces voix-là de ce moment-là. Hein, C'est-à-dire des femmes qui disent, bah si j'avais su, j'aurais pas fait autant d'enfants, je conseillerais à ma fille de ne pas en faire autant, euh, j'ai qu'une envie, c'est de partir une semaine toute seule, enfin, etc., etc. Donc il y a quand même des, des choses qui s'expriment, qui sont cette fois-ci, non pas reconstituées 50 ans ou 30 ans ou 40 ans après, mais qui ont été enregistrées dans le moment même. Voilà
0: et qui relèvent non pas d'idéaux, mais de, de, de vie pratique. Enfin, y a... enfin,
4: oui, c'est ça, c'est de, de ce qu'elles ont envie de dire, je vous dis, avec la médiation de la caméra aussi, qui n'est pas évident. Quand on installe dans la cuisine la caméra de télé, ça ne se fait pas tous les jours. Quoi.
0: Merci. Alors, euh, bon, là, j'avais différentes questions, mais comme le temps passe, on va, on va avancer. Euh, là, je vais tout, plutôt me, me tourner vers Lucie pour la prochaine question. C'est sur l'idée qu'une action, c'est bon, un acte et des raisons, hein, voilà, j'agis parce que, et, et que les actes et raisons d'un mouvement peuvent être perçus de l'intérieur, de l'extérieur, Enfin, selon si on est protagoniste, si on est acteur exceptionnel. Et ou en marge de ce mouvement, alors euh, je voudrais savoir euh, si vous avez l'impression que les raisons de vos actions, mais ne serait-ce que dans les vôtres, comme euh, représentante étudiante, dans les médias-filles, euh, sont comprises par vos, vos camarades, d'un point de vue. Euh, est-ce qu'on arrive à communiquer avec ses pairs quand, quand, on, quand on milite, ou est-ce que c'est difficile, tragique, facile sais. Et, et pour les autres, euh, si vous pouvez avoir une idée là-dessus, sur les mouvements en général.
3: Ben, c'est plus facile de communiquer avec ses pairs quand on partage euh, les mêmes idéaux, quand on, on, on milite pour la même chose, quand on euh, porte le même projet, qu'on organise euh, le même festival ou qu'on euh, lutte. Euh, dans la même faculté et euh, je pense qu'il y a une grosse, euh, une grosse réduction en fait, des, des raisons au fait, on, on établit les faits mais on oublie souvent de donner les raisons par exemple, on peut se, se lever le matin et entendre à la radio qu'il euh, y a des blocages, il y a des grèves à Air France, il euh, n'y a pas de train il y a des facs qui sont bloqués mais on n'entend pas pourquoi et euh, après ça, il y a une autre réduction encore c'est une réduction euh, des faits aux faits extrêmes. C'est-à-dire qu'on ne dit pas que euh, derrière les mouvements, derrière, par exemple, euh, les poubelles et les, les barrières de chantier qui sont posées devant Lyon 2, il y a eu des AG, il y a eu des, des concertations, des négociations, il y a vraiment des réflexions communes, des moments où tout le monde se pose avec tout le monde, des moments où tout le monde discute, où on se demande bah, comment on va faire, qu'est-ce qu'on va dire, euh, comment se faire entendre et euh, comment faire quoi.
4: Donc, c'est
0: un constat de, de non-communication Ou de refus de communication Ou de, de mauvaise transparence
3: C'est un constat de. Pas de mauvaise communication, mais bah, si, un peu quand même. C'est un constat d'oubli, en fait, de, de ne pas rappeler pourquoi il y a ça. En fait, la majorité des gens savent qu'aujourd'hui, il y a des manifestations, qu'il y a des grèves, mais ils ne se demandent pas pourquoi. Ils se plaignent parce qu'il n'y a pas de train, parce que, bon, évidemment, quand il n'y a pas de train, c'est un peu compliqué. Mais ils se demandent pas pourquoi il n'y a pas de train. est
0: Ce que vous voulez Non mais c'est bon. Alors je passe à la suite. Oui, voilà. Merci. Alors, euh, alors euh, question à, à vous, Michel Zancarini, Fournel. Euh, c'est comment les mouvements étudiants étaient-ils perçus par les mouvements ouvriers agricoles en, ouvriers ou agricoles en, ou d'ouvriers agricoles en, en 68
4: alors, c'est une affaire complexe.
0: Alors, par exemple, en région lyonnaise, vous pouvez choisir un lieu euh, géographique. Oui, oui.
4: Alors, en région lyonnaise, il y avait une particularité, c'est que ça avait commencé avant 68, le rapprochement entre certains étudiants, les étudiants organisés, hein. c'est ma deuxième catégorie, les acteurs, actrices organisés, et puis euh, ça avait commencé en 67 lors d'une grève assez difficile qu'il y avait eu à la Rodiaceta, à Vèze. Enfin, dans toutes les usines, parce qu'il y avait un changement technique. Je pensais à vous. Un changement technique. Et donc, euh, les ouvriers et ouvrières étaient très inquiets pour leur emploi. Et donc, euh, il y avait eu des grèves assez dures. Et puis, il y avait des revendications salariales, etc. Et les étudiants étaient venus soutenir les ouvriers. Donc, il y avait quelque chose qui était établi déjà. Ce qui fait qu'une partie des manifestations étudiantes lyonnaises, en particulier, je crois que celle du... J'espère ne pas tromper de date. Je crois que c'est celle du 9... Mais, mais bon, peut-être c'est celle du. Je crois que c'est le 9 mai. Est allée jusqu'à l'usine de, jusqu de Rodiaceta en 68. Donc, a débordé, enfin, si je peux dire, a prolongé la manifestation intersyndicale et était allée jusqu'à l'usine de, de la Rodiaceta. Ou bien celle que j'ai trouvée dans, le, dans un témoignage d'un ouvrier qui l'a écrit ses mémoires dès août 68, dans la première usine occupée à Nantes les étudiants de Nantes sont venus dès le soir même euh, en manifestation de, de l'université de Nantes jusqu'à l'usine de, euh, de Sud Aviation euh, qui était la première usine occupée. Voilà. Donc, il y a, et, et puis après, par, par exemple à la Sorbonne, et ça on, on le voit dans le film de William Klein qui s'appelle euh, euh, Grand soir et petit matin, il euh, y a des gens qui viennent, il y a des ouvriers qui viennent à l'intérieur de la Sorbonne pour voir parce que ça leur paraît... Enfin, Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on dit euh, Voilà, pour voir ce qui se passe. Et qui interviennent parfois dans, dans, les, dans les amphis. C'est comme ça que Jean Lacouture, qui, vous savez, est un grand journaliste, raconte qu'il a entendu dans un amphi un vieil ouvrier disant euh, « De Gaulle, il n'est pas comme nous, C'est pas avec nous qu'il mangerait du haran. » Ce qui faisait un peu bizarre dans, dans l'amphi Richelieu. Oui, mais, dans bon, la qui est, voilà, mais qui était... Quelle parole qui s'exprimait euh, voilà qui pouvait s'exprimer euh, publiquement.
0: Merci. Alors moi, j'ai encore mille questions, mais je vais en poser une dernière à vous, Léa. Et ensuite, on essaiera d'ouvrir. Et vous aurez peut-être des idées pour... Donc on a vu que peut-être les, les valeurs invoquées, les, les mots invoqués, n'étaient pas généraux, que c'était des pratiques sociales qui permettaient de se réunir, ou du, du, du métissage de, de populations qui ne se connaissaient pas, si on peut dire ça comme ça. Et alors vous, j'ai envie de vous poser une question qui est dans votre livre. Enfin, à propos du corps. Est-ce que c'est le corps qui se révolte Est-ce que c'est le corps qui s'indigne et s'élève est-ce que la barricade, c'est qu'un corps qui s'élève qui qui je, je pense enfin, à, à la performance de Erdem ah ouais. Gunduz, dont vous pourriez ah oui. nous parler.
1: Ok, bah je, je, peux, ouais, je vais commencer par, par, par parler de cette performance-là. En fait, Erdem Gunduz, c'était un, un chorégraphe euh, turc qui s'était posté silen silencieusement euh, place Taksim pour euh, pour protester et en fait euh, et donc il donc est resté statique et ce et ce geste là ça a été vachement euh, médiatisé euh, euh, repris euh, ça a été enfin ça a été repris euh, par les réseaux sociaux euh, ça a été ça a eu un un, un, un gros enfin euh, ça, ça a fait un, un buzz médiatique on va dire et, euh, et du coup, en fait, moi, ce qui m'intéressait dans ce geste là, enfin, ce qui m'intéresse, enfin, euh, après, je trouve que justement, ça, ten, ça a tendance aussi à invisibiliser, à invisibiliser justement, des, enfin, des, euh, des, pratiques un peu moins, euh, 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 justement, en fait, c'était c'est un geste qui est adressé aux médias et qui est pas forcément euh, adressé euh, aux gens qui participent euh, euh, au mouvement et justement enfin il faut justement pas enfin pas oublier justement on a tendance quand on voit d'un point de vue justement uniquement médiatique des insurrections, etc à se focaliser sur sur euh, bah, des, des sortes de performances politiques euh, au détriment en fait des, des actions euh, politiques moins moins glorieuses on va dire euh, plus, plus, euh, plus, laborieuses, plus, plus 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 secrètes. plus plus plus
0: quoi et, et du coup le, le résultat des actions on va dire plus laborieuses oui et ou... bah, c'est un
1: travail corporel, oui.
0: Oui, pardon, mais, mais c'est est, est quoi C'est euh, de nouvelles pratiques on, on a convaincu d'autres gens de venir participer aux réunions, ils vont participer, ou euh, on est allé chercher les filles dans les dortoirs pour filles, et du coup, on se met à discuter avec des filles et des garçons, et on crée de la mixité. Est-ce que c'est un changement de pratique sociale, le, le, le résultat, plutôt
1: Le résultat de, de... De, de,
0: de, du mouvement s'il si, euh, a... n'est plus enfin pardon s'il n'est plus adressé à la sphère publique dans, euh, donc aux médias ah
1: oui il y a des c'est à dire qu'il y a des euh, il des, euh, des pratiques qui se, qui se crée, nouvelles qui se créent qui se voilà, et qui, qui tentent justement à perdurer après sur un sur un plus long terme effectivement oui ah,
0: est-ce que c'est ça le résultat ou c'est un résultat qu'on oublie ou,
2: euh... Ah, bah,
1: c'est sûr qu'il y a toujours. Enfin, euh, euh, quand je disais justement que je voulais dépasser l'idée de rupture totale, euh, en même temps, il faut nuancer. C'est-à-dire que ça, ça, les, les mouvements sociaux, les insurrectionnels, avec des présences, des barricades, etc., ça introduit tout de même une rupture et un changement dans les pratiques, un changement dans les. Mais euh, justement, c'est les liens qui sont tissés pendant les réseaux pendant les. Les mouvements sociaux, etc., sont des liens qui, qui visent à perdurer. Après, on, on voit s'ils perdurent ou pas pour la, par la suite. Euh, par exemple, à Istanbul, il y, avait, euh, il y avait énormément de gens qui ne se parlaient, qui ne se parlaient pas forcément avant et qui sont, et qui sont réunis pendant, pendant ce mouvement-là, des, euh, des, des musulmans modérés avec des, euh, avec des, euh, des militants LGBT. Enfin, il y avait des, des choses assez inédites, en fait. Et, euh, et c'est des liens qui, ont, bah, qui ont, pour certains, ont continué. Et, euh, après... Euh
0: alors, je vous pose la, la même question. Est -ce que vous... Alors, je vais la, la préciser. Est-ce qu'il y, y a des pratiques qui perdurent au-delà des, des, des buts euh, les, les plus connus des... Alors, pardon, je, je vais le mieux la faire pour vous. C'est les mouvements sociaux, les mouvements étudiants, les choses comme ça. Ils euh, luttent contre quelque chose de précis, une loi ORE. Voilà. Mais est-ce qu'il ne leur sort pas d'autres acquis euh, alors, de 68, il a pu ressortir l'habitude de faire des slogans, peut-être, qui, 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 qui est sorti. Mais euh, en termes de mixité ou euh, d'ouverture de l'espace public, il y a des gens qui ne sont pas habitués, qui se connaissaient pas. Est-ce qu'on a mesuré ça maintenant Ou est-ce qu'on est en train de le faire
4: euh, Oui, il y, y a toute une série de, de répertoires d'actions qui, en fait, peut-être euh, moins d'un... Enfin, après mai-juin 68, encore que... Si, pardon. Ça perdurait dans les comités d'action qui ont duré plusieurs euh, années. Euh, comité d'action de quartier, comité d'action dans les entreprises, comité d'action euh, écrivain, étudiant, artiste, enfin, là, il y a eu cette permanence-là. Mais surtout, dans l'art de manifester, si on peut dire, euh, les, les féministes, euh, à partir de 1970-71, ont introduit des, des nouvelles manières de faire qui, aujourd'hui, se lisent dans toutes les manifestations, c'est-à-dire... Euh, des, des banderoles, pas, pas plus blanches avec un mot d'ordre en noir, comme on voit, mais des banderoles colorées, des, des ballons de toutes les couleurs, enfin des choses, des répertoires d'action, disons, qui sont plus. Euh, euh, voilà, qui, 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 ont, qui disent quelque chose de, de ce, qui, ce qui a perdu après. Et puis en étudiant, en lisant des articles pour essayer de répondre à votre première question. Euh, c'est-à-dire que les, les mouvements étudiants actuels, hein, c'est-à-dire en fait, actuels, en tout cas, postérieurs à ceux de 68, il euh, y, a, y a en fait, par exemple, des choses qui sont créées. J'ai vu dans un article de sociologue euh, à l'université de Poitiers, euh, un, blog, un blog qui avait été créé au moment du mouvement et qui était entretenu par un étudiant qui avait pris ça en main et qui a aidé, dit, dit cet article... Euh, qui, a, qui a été donc aidé pour la manifestation suivante c'est à dire après avec la LRU après entre deux, à partir de 2007-2009 voilà
0: ok merci et bon bah là pour le très court temps qui reste on peut laisser la parole à la salle si euh, des gens veulent dire leur tout à fait désaccord avec ce qui s'est raconté ou leur plein accord ou euh, penser s'il y a un héritage qu'on a oublié allez-y On a quatre petites minutes de questions, mais ah. du coup, s'il n'y a que
2: vous à prendre la parole... Qui si d'autre veut parler bon, bah, bon, C'est toujours, toujours sur moi que ça tombe, finalement. Euh, donc, euh, moi, j'étais euh, membre euh, présidente du comité de grève en 86 à Lyon 1. Euh, j'étais un, un, une protagoniste et puis je suis devenue une personne célèbre, en tout cas jusqu'aux prochaines vacances scolaires, puisque... Tout le monde me disait bonjour, euh, des gens que je ne connaissais absolument pas. Et le 1er janvier, ça s'est terminé, ils avaient pris 15 jours de vacances et on avait tout euh, remis à zéro. Donc la durabilité des relations sociales construites pendant un mouvement social me paraît fugace. Euh, par contre, en ce qui concerne les barricades, j'ai été très intéressée d'apprendre, euh, j'espère je, je, que vous êtes capable de me dire si c'est vrai ou pas, que les Black Blocs avaient amené une banderole euh, pas, pas armés, mais euh, euh, renforcés, euh, pouvant servir de bouclier euh, lors de leurs euh, différents avec la police euh, lors du 1er mai euh, 2018. Euh, et euh, ça me fait penser que, en fait, euh, maintenant, la barricade est mobile, euh, parce que ça, en fait, une banderole armée euh, déplaçable c'est une, une barricade mobile. Et par ailleurs, il euh, y a eu des NAS à Lyon, euh, sur des ponts, dans des places. Et là, c'est la police qui fait les barricades pour empêcher le mouvement social de sortir et d'occuper l'espace urbain. Et donc, qu'est-ce que ça vous inspire, cette inversion, en fait, de l'organisation de l'espace, où on n'est plus dans une banderole du mouvement social, mais dans une dur, un durcissement physique de l'espace au voisinage des forces de police.
1: Alors moi justement, euh, je m' Là, je suis un peu intéressée à ces, justement ces espèces de barricades de police, mais j'aurais tendance à justement à les, pas, les, à, pas les, les percevoir comme des barricades parce que justement dans le, dans le principe même des barricades euh, insurrectionnelles, il y a l'idée de passage en fait. L'idée de passage, c'est-à-dire qu'on va ouvrir aussi, on va, on va, on va peut-être fermer la rue, mais on va ouvrir les immeubles alentours. Euh, en il fait, y a énormément de passages sur les barricades. Alors que justement, les, ces, ces barricades-là, de, de de, ces, ces, ces murs en fait, euh, euh, de policiers. Euh, sont vraiment des... des euh, et surtout, c'est pas... C'est-à-dire qu'une barricade, c'est euh, l'arme le, le, euh, démocratique par excellence puisqu'il n'y a pas de matériel prérequis, en fait. Alors que, justement, ces outils euh, policiers-là... C'est euh, du c des, c des outils qui sont standardisés qui sont sont qui sont, sont créés pour ce but-là, etc. Alors que justement dans, dans le, les barricades, on va on va prendre quelques, un, un objet qui avait un, une utilité pré précise et on va retourner cette utilité-là pour pour le, le mettre en barricade. Là, de ce point de ça
2: ressemble à
1: pour voilà ça. voilà ouais oui plus ouais.
0: Pour une dernière
4: Alors s'il n'y a pas de questions, je vais juste dire qu'effectivement, pour aller dans votre sens, euh, dans, au cours de manifestations étudiantes, il y a eu, la police, à, en particulier la à Sorbonne, a à développé des, des murs de euh, métallique qui enserraient complètement la, la, la place de la Sorbonne, la rue, de, la rue Victor Cousin, et qui fermaient donc complètement euh, l'espace urbain euh, donc, euh, à ce moment-là. Euh, non, 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 en 2006... Euh, 2007 euh, voilà. 2006
0: 2007 voilà. Bon et, et ben il me reste plus qu'à qu vous remercier vous souhaitez une, une bonne soirée <rire> au revoir. for walls <laughs> sent inside